0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Ana Lorena, buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, Ana Lorena, con mucho gusto, además interesados en saber qué es lo que dice este informe con un tema interesante y las recomendaciones que hacen. Por favor, Ana Lorena, comparte con la audiencia de qué se trata este tema.
0: Claro que sí, Julio. Pues mira, el informe fue elaborado por varias organizaciones no gubernamentales que trabajamos principalmente en la defensa de población migrante que está en tránsito en México, pero también con personas solicitantes de asilo. En cuanto empezó la pandemia, lo que hicimos pues, fue con varias organizaciones solicitar amparos, juicios de amparo para pedir protección para poblaciones migrantes que se encontraban en estaciones migratorias, pero también tú te recordarás que teníamos un gran número de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos que estaban bajo este programa de Quédate en México o MPP en el norte de la república y que en medio de todo eso nos agarró la pandemia, ¿no? Entonces, los amparos se promovieron en diferentes estados de la república justamente también como para ver que tuvieran toda la protección sanitaria que requerían este, frente a la pandemia. Y bueno, eh, en resumen, lo que nos encontramos de haber, después de haber eh, promovido una cantidad de amparos, es que justamente nos encontramos también en una epidemia del desamparo. El juicio de amparo, como tú sabes, eh, pues es el mecanismo de protección idóneo frente a la violación de cualquier persona que esté en México para sus derechos humanos, ¿no? Uh -huh. eh, si a ti te detienen arbitrariamente, si, por ejemplo, te cierran tu tiendita, vas a la autoridad, no te responden, puedes acudir al juicio de amparo. O sea, es la máxima protección que tenemos frente a la violación de nuestros derechos. Pero lo que encontramos en este informe, por una parte... Son fallas ya estructurales que no son nuevas, Julio, del amparo, y que nos hacen repensar que eh, evidentemente con la pandemia algunas de las dificultades se acrecentaron en el juicio de amparo, eh, pero que algunas otras cosas son históricas y que hay que sentarnos a pensar por qué el juicio de amparo no está siendo el mecanismo que necesitamos accesible para la defensa de los derechos. Las principales cosas que encontramos como, eh, digamos, dificultades o las barreras principales que se identificaron por todas las organizaciones que estuvimos presentando los juicios de amparo, los litigios, es, en primer lugar, un desconocimiento del uso de los servicios en línea. Fíjate, Julio, que por ejemplo, nos tocó a nosotros que para ingresar las demandas de amparo se privilegió mucho el Consejo de la Judicatura que se utilizará la justicia en línea, las plataformas que ya existían antes de la pandemia, pero nos encontramos con que había un gran desconocimiento del uso de estas plataformas por parte de las y los abogados, pero también de los servidores públicos. En una ocasión, por ejemplo, nosotros llamamos a Tijuana a un juzgado que habíamos promovido un amparo para preguntar frente a algunas dificultades que estábamos teniendo y los propios servidores públicos tampoco sabían cómo orientarnos. Y el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura no tenía como un cuerpo de personas que estuvieran en el momento atendiendo esto para que pudieran orientar frente a cualquier duda. Eh, y limitaciones técnicas para ingresar los amparos, se pedía, por ejemplo, que todo esto se hiciera mediante una firma electrónica que tenías que tener tramitada, se habilitaron cosas para que se pudieran hacer las firmas electrónicas por teléfono, pero no fue tan sencillo porque en, en mi caso, que yo no tenía promovida, por ejemplo, la, la firma electrónica, el aparato que yo tenía no me podía dar acceso para eso, pero además requería la credencial del lector, la cual tampoco tenía en ese momento. Entonces, y te estamos hablando, pues, de que yo por lo menos tenía internet y tenía todo para poderlo hacer, pero hay otras limitaciones que se dan en el momento que no pueden ser superadas. La otra, por ejemplo, es que sí notamos, Julio, que había eh, mayores requisitos durante la pandemia de las que se requerían que si tú lo hicieras de manera presencial falta de claridad sobre si las demandas de amparo eran o no admitidas, y luego como hubo restricciones en el Poder Judicial muy necesarias, porque se tenía que cuidar también al personal del Poder Judicial, este, no podíamos acudir a checar el expediente físico, pero cuando íbamos nos encontrábamos, Julio, con que el expediente electrónico que se subió en la plataforma era diferente del expediente físico, y entonces ahí te dejaban como en un estado pues, de, de indefensión frente a lo que estaba, pero creo, Julio, que de las cosas más fuertes que pudimos documentar es que a pesar de que pudimos obtener algunas suspensiones, que esas son como medidas cautelares frente a, 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 a violaciones que se estaban detectando, suspensiones buenas de las y los jueces, de algunos jueces, un juez de Chihuahua, un juez de la Ciudad de México, estas suspensiones no se cumplían. O sea... Hasta el momento, por ejemplo, eh, tenemos meses en que hemos estado insistiendo a las autoridades para que cumplan las suspensiones, para que den la protección, y más bien como que pareciera que las autoridades ya encontraron la manera de darle la vuelta al cumplimiento de las suspensiones, y no tenemos a un Poder Judicial que cuente con todas las herramientas para que sus determinaciones se hagan cumplir. Entonces tenemos una serie de recomendaciones. La primera, Julio, que nos parece que es muy importante es, tenemos que abrir un diálogo. Nosotros creemos, se ha hablado muchísimo, Julio, de la reforma del, del sistema de justicia en México y creemos que la gran reforma tiene que estar justamente también en el juicio de amparo, que es el instrumento de máxima protección que tenemos todas las personas que estamos en México y no podemos hablar de una reforma del sistema de justicia ...sin incluir el debate de las cosas que históricamente nos han fallado en el juicio de amparo... ...y la otra que es importante que el Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura... ...abra un diálogo, haga un diagnóstico de qué fue lo que nos pasó durante la pandemia... ...con el uso de las plataformas electrónicas. Tenemos una tremenda brecha digital en México, Julio, que es otra de las cosas que también es importante. Lo que nos dice datos del INEGI es que solamente el 52.1% de los hogares cuentan con internet... 37.6 con computadora laptop, tú imagínate a una mujer que sufre violencia, que fue a las autoridades, que no fue atendida, que está en riesgo, que no tiene a quién acudir, ¿cómo va a llegar al juicio de amparo? O una persona migrante que está en una estación migratoria. Nuestra propuesta es abrir un diálogo con el Consejo de la Judicatura. En la presentación del informe estuvo la consejera Loreta Ortiz. Nos parece que hay que llegar, que estos instrumentos se tienen que quitarle toda la carga técnica, que no tiene que estar solamente en manos de abogados, que tiene que estar más ciudadanizado y más cercano a las personas que lo requieren para la protección, Julio.
1: Sí, sí, efectivamente, Ana Lorena, pues es muy preocupante todo lo que han detectado y todo lo que está sucediendo porque... Pues efectivamente, la, eh, esta pandemia nos ha llevado a todos a cambiar las fórmulas, los modelos de participación y de acción en demanda de justicia, en demanda de los requerimientos que tenemos. Y es muy importante lo que plantean desde la fundación que has fundado y que presides, porque eso nos ayuda a exigir que haya un replanteamiento y que haya una atención a todo esto. ¿Crees que haya, ya, ya lo dijiste, que por desgracia el propio Poder Judicial no tiene la capacidad de hacer cumplir sus propias propuestas o intenciones, pero ¿qué esperar que suceda? Sobre todo, Ana Lorena, si pareciera que se viene otro proceso complicado, derivado de la pandemia, que va a implicar otro encierro y otra incapacidad de generar acciones presenciales.
0: Mira, eh, por lo menos... Eh, lo que nosotros pudimos conversar eh, con, con eh, la Consejera Loretta Ortiz que estuvo presente en la presentación del informe, donde también estuvo el relator de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, con mucha apertura también para escuchar, este, nos parece que eh, se identifica la necesidad de abrir el diálogo. No podemos pensar que el juicio de amparo, Julio, está solamente privilegiado para quien es abogado, para quien tiene acceso a abogado, para quien puede pagar un abogado y no para quienes lo necesitan. O sea, este instrumento se tiene que es, ciudadanizar, se tiene que hacer mucho más accesible para las personas. Por ejemplo, encontramos algunas buenas prácticas como en Colombia, donde lo que hicieron fue tener, eh, poner el, lo que es la tutela legal que ellos tienen en, en, un, en una app que preparó el Consejo de la Judicatura, y donde tú solamente llenabas con preguntas y respuestas un formulario, lo enviabas y ya con eso quedaba ingresada tu solicitud de juicio de amparo. Obviamente, pues seguramente muchos abogados y abogadas no van a estar muy felices porque se les quita la chamba, pero lo que necesitamos en este país es protección para las personas que lo necesitan y ciudadanizar este, este juicio de amparo. Entonces, ahí hay algunas propuestas, vimos apertura por parte de la consejera del, del Consejo de la, de la Judicatura Federal, ella nos decía, por ejemplo, que en la presentación del informe, que ella participó en la elaboración de la, de la Constitución de la Ciudad de México y que ahí hubo ya un debate sobre cómo hacer este juicio de amparo algo mucho más accesible, mucho más cercano a la gente, con plazos mucho más cortos, porque yo te estoy hablando que de los amparos que promovimos para proteger a las personas que estaban en la estación migratoria o que estaban bajo el procedimiento de MPP en el norte de la República, las medidas se dictaron en junio, julio, y no se cumplen, o sea, ni siquiera hemos terminado con los juicios. No podemos esperar que no tenemos un acceso a la justicia ni sencillo, ni pronto, ni efectivo, y eso se tiene que replantear. Entonces, creemos que hay una posibilidad, vamos a buscar a los demás integrantes del Consejo de la Judicatura para abrir este debate, para hacer que la justicia llegue a quienes más lo necesitan. Nos parece que también eh, le tienen que hablar de otra manera también al resto de la ciudadanía para que entendamos para qué sirve el poder judicial. Los acuerdos del Consejo de la Judicatura, Julio, nosotros los leímos todos y te puedo hablar de la tremenda complejidad. Nosotros como abogados y abogadas, teniendo acceso a la lectura de esos documentos, teniendo internet, teniendo todo, uh -huh. tuvimos muchísimas dificultades. Imagínate a alguien que no tiene acceso a todo esto. Se tiene que ciudadanizar, el lenguaje con el que habla el Consejo de la Judicatura, mucho más sencillo, que no sea tan técnico, que no sea solamente de abogados, capacitación al personal, este, a los litigantes, pero sobre todo la invitación aquí, Julio, es comencemos un diálogo. Esta es una de las grandes reformas del sistema de justicia en México porque es la máxima, eh, el máximo mecanismo de garantía para cuando se nos vienen nuestros derechos. sentémonos a conversar, hagamos un diálogo, hay varias recomendaciones que están ahí, algunas ya las mencioné, este, pero, pero lo más importante es que este informe nos pueda dar pie para que todos quienes eh, somos litigantes, quienes nos acercamos al Poder Judicial, podamos eh, contribuir desde nuestra experiencia a cosas que se pueden mejorar, y también buen, buen, buenas prácticas como esta que te comento de, de Colombia, uh -huh. haciendo dispositivos sencillos, y pensando, por ejemplo, que una persona que está privada de la libertad, no va a tener acceso a computadora, no va a tener acceso a internet, y cómo podría promover ella misma un juicio de amparo desde donde está, sin que dependa de un abogado y una abogada. Claro. Ese es el gran paso que estamos invitando a dar al Consejo de la Judicatura y el debate que creemos que se tiene que abrir para que la justicia esté más cercana de las personas que lo requieren.
1: Claro. Ana Lorena, pues muchas gracias por esta, por compartir el resultado de este informe que han presentado, las recomendaciones, el diagnóstico, las propuestas sobre este tema tan tan especial. Así es que, a reserva de lo que quieras agregar, Ana Lorena Delgadillo, te agradezco el que hayas estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Julio. Solamente para quien quiera consultar el informe, está en la, en la página de la Fundación para la Justicia y en la página de las otras eh, organizaciones aliadas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Instituto de las Mujeres en la Migración, Asylum Access, Sin Fronteras, Alma Migrante, varias de las organizaciones estuvimos participando, en nuestras páginas eh, eh, lo encuentran, y acérquense, si hay dudas, acérquense porque el hecho de que haya pasos para eh, tener una justicia más cercana a nosotros también depende de que nosotros nos acerquemos y digamos cómo lo estamos sintiendo, ¿no?
1: Bien, Ana Lorena, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias, Ana Lorena.
0: Gracias por el espacio y muchos saludos. Hasta luego. Astillero Informa Credibilidad equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.